0: h e 大家好，欢迎来到新的一集《啊、四五姐姐》频道。我们终于有频道名称，我们的频道叫“四五姐姐”。以后我们应该会专门开一期来讲我们的频道名称吧
1: 。然后，然后那个四五姐姐还不能在里面卖弄风骚，所以说呢，我决定还是我持续持续的保持卖弄风骚的本性，要不然的话，我们的节目就会孤单寂寞很冷。我不喜欢它充满教育意义，所以呢，<好>就让我们在女性的。频道上面，让我的内心继续奔腾吧，好吗？<吧>毕竟，啊、毕竟我们的受众都是女性呢、啊，好不好？你让我有点刺激嘛。那我当一个正常一点的。对，要来讨论这个议题呢，嗯、小朋友
0: 。哦，今天呢，我们找到了一个还蛮有意思的议题，就是 PUA 文化。你知道 PUA 是什么吗？不知道。PUA， 你知道？这个词大概是一两个月前我朋友发给我的，然后我就你知道吗？黑人问号，我想说什么是 PUA 啊？他说这个词不是英文来的吗？叫 Pick Up Artist。然后我说 Pick Up Artist 就是捡东西的艺术家吗？后来我就去百科里<笑>就 Pick Up 嘛，然后我就去百度，我去诶百、呃、科搜寻了一下这个词，因为我我朋友跟我解释有点。没有很能让我理解，后来我就去嗯百科一下这个词的意思，原来这真的是源自美国，它的原意呢是指搭讪艺术家，就是你能想象把搭讪变成一门艺术的感觉。我相信呢、啊，我相信呢、啊，因为
1: 在我的人生情感的道路上跌跌撞撞，可是碰过不少这样子的男性呢、
0: 啊，还有女性，<笑>真的哎。哎，但是他这个词真的原来是形容男性的。
1: 真的、啊，你被人家撩的不要不要的，你知道吗？真的，<好>嗯
0: ，我,我有
1: 我有过，我,我每天都在享受
0: 。好，<笑>我们今天嗯，呃、<笑>最后是想要跟大家介绍一下 P U a 集中营的运作模式。那在此之前呢，我是想要先扒一扒 P U a 的历史，到底这个词是怎么逐渐走进。大众的事业的，它的历史比我想象中的长哎、欸。其实它最早源于啊、呃，上世纪七零年代，就是一九七零年代。那时候美国有什么女性主义啊？ Oh. 还有什么呢？摇滚，摇滚，你说刚开始吗？摇滚刚就是摇滚的那种什么什么 Rolling Stones 啊，什么 Beatles 啊，披头士啊。
1: 啊，<音><音>是不是都是年
0: 代的？对，我没有，我没有查之前，我都没有这样联想过。所以呢，那时候其实《Forrest Gump》在就是那《阿甘正传》嘛，也有描述到那一部分的背景，他们就是离开家，啊、离开家，然后到大城市去寻求新的啊、呃、人生吗？那就是有点像那种北漂的概念，就很多年轻人会往大城市去奋斗。那个时候的美国是
1: 不是还很穷？我只是随便乱讲的哦，因为是那一个 Jay Z 在 study 这些资料
0: 。我觉得不会啊，你知道我为什么？么嗯
1: 、你知道所有的城市里面，只要那一个时代，他们的人口移动很明显。嗯、我为什么会这么说呢？是因为我有发现所有的。历史历史时代的变迁，只要是城市跟城市间的人口移动很明显的时代，就代表那是一个非常穷困的时代
0: 。
1: 嗯、不管在哪个国家都有这样子的状况，所以我才会直觉的说，那个时候的美国是不是还很穷？很酷哈、哦，嗯、<笑>风骚小婆娘还是很有，<好>还有
0: 很有文化底蕴，对文化底蕴。好，<笑> oh, 反正 ，anyways， 因为当时那个时代背景有很多嗯、um, 影响之下，很多自主的年轻人，就是，就是已经离开家了，你奔向自由。他们同时呢，也寻求更高效结交异性朋友的方法。嗯 ，OK。但那个时候还没有这个 pick up 这个词的出现。这个词真正出现呢，嗯、是在1980年。有一个作者叫做 Eric Weber， 他写了翻译写说叫艾瑞克韦伯，嗯，写了一本书，嗯、专门讲说要怎么提高与异性交往成功率的书，而且你知道他的书名是什么吗
1: ？叫做
0: How to Pick Up Girls。其实我觉得还蛮难听的，他大陆翻译是如何泡妞，基本上台湾讲的话就是如何把妹，嗯。嗯然后这是第一次，就是 “pick up” 这个名词走进大家的视野里面。嗯、OK， 在这个书出行之后呢 ，PUA 就已经在这个社会上变成一个风潮。嗯、OK， 然后短时间就兴起了很多 PUA 的门派，就有各种呃，我们要怎么把妹啊？怎么你知道吗？怎么去结交异性友人的一些宝典，或者是一些。呃，群组。后来呢，这东西越来越火。有一个有一个美国导演叫 James Toback，、嗯、
1: 他在一
0: 九八七年的时候呢，自导自演了一部自传性的电影哦，嗯、叫做《The Pickup Artist》。嗯,嗯,嗯，这就是基，就是奠定了我们今天的 PUA，《The Pickup Artist》。嗯，那 PUA 其实原来是。在呃，原来就是搭讪艺术嘛，通常是指男生受过受过系统化训练，然后怎么去把妹嘛，怎么去教到吸引异性。后来呢，随着时代的变迁，嗯嗯嗯、也越来越多女生加入这个行列，所以就是说，受害者不只是女生，现在受害者也有男生，这就是我们今天要讲的主题。OK， 那。等一下，我想看。OK， 嗯、um, ，PUA 这个最近 PUA 这个词重火了，就是不知道大家有没有发到这条新闻，就是上海有出现一个 PUA 集中营
1: 。哦，你说那个嫁嫁富豪、嫁天王嫂的那种，找
0: 找,找金龟婿的一个集中营，哦、找金龟婿的集中营。But a n y w a y s, anyways, <S, <笑> <S 那我们只是介绍它的流程，因为其实这个。这个集中营的概念早在我，诶，十几年前哦，就是我可能还在读小学的时候
1: ，那时候二零
0: 零几年，嗯，就有这个东西，而且我并不觉得它是一个 under table 的东西，当时还蛮火的呀。嗯、我们同学那边真的有人说，有一种有一就训练班，居然是怎么嫁给有钱人，就觉得很不可思议。那时候听到。对，对我们来讲啦、啊，就是台湾背景来讲，其实是蛮不可思议的东西。但没想到这个东西并没有被打压，而是愈演愈烈。其实我真正呃惊讶的是这个啊，就是它愈愈越演越烈。OK， 你
1: 他的这件事情还是从中国那边来的吗
0: ？对啊，那时候我听到，那时候我在大陆读书啊，所以我才会听到这种东西、啊。可是，
1: 可是我并不会觉得这个事情有。有什么好？就是说有什么好不上台面的是吗？对，因为根据早期的上海，上海的女人为什么那么值钱？也就是因为上海的女人有一个很明显的现象，
0: 嗯、这个
1: 现象奠定了为什么上海的女人在中国人的心目中的地位之高的原因，就是因为在早期上海很多为了自己家里面家计生口问题。会把自己的女儿嫁给大户人家，也就是有权有势的人家。那因为女儿嫁进了大户人家以后，就是一人得道鸡犬升天。就是因为婚姻上面的联姻，让整个贫富差距越来越接近。嗯、这个越来越接近的情况下呢，造就了上海女人在整个中国人的心中的地位。就是高价值的经济地位。其实这件事情，你稍微把过去的历史去整理一下，你会发现他总结的结论他是这样子。至少在我心中的结论是这样子。嗯、<哼>所以这个没有什么好不能够去扶起台面的、啊
0: 。也是啊。嗯，好<吧>，继续讲。没关系，那我们继续讲。继续讲。那我来介绍一下这个 PUA 集中营好吗？因为大家其实可以去就搜一下关键字，就 PUA 这三个关键字，跟最新一些那个明星的呃一些新闻呐、啊，大家刚刚应该可以挖出来。嗯、这个新闻在一两个月前还是蛮火的。它总共分为四个步骤。嗯。第一个步骤就是整形，他会这个女生进去之后，他会整成。一种就是大众符合那我我我说王美脸会有点过分嘛，但是其实完去看的话，里面人都长得差不多哎。好，然后对，这就是第一步，就是整形整,整形，一个。成钱整形，看到没有？那是那是应该是你报的那个集中营，你报的那个 program， 它包含的项目，但是具体多少钱，我觉得是应该是因那个。群组而已 ，OK， 嗯，而定，嗯，嗯嗯第一个就是整形，第二呢，集体出游， okay? 嗯 ，OK， 出游呢做什么呢？拍美食，拍美照，各种拍，而且夸张的是，他们一群人哦，就是一个小班的人去一间旅馆，他们所有的 staging， 就是说所有的摆设都是一样的，比如说去吃下午茶好了，连那个上面点心都是一样的。然后就每个人拍，就是根据他们每个组一定有领队嘛，根据领领队的指导去拍那个美照，然后发社交媒体。因为他们，你其实有一点像那种偶像练习生，因为偶像练习生他那个公司已经知道，呃，偶像要怎么去包装。其实他们就是以一个去包装偶像的模型，去想要包装一个。好媳妇对金龟婿来讲，好媳妇的表象，嗯嗯嗯 ，OK， 嗯这是第二步。所以第二步呢，它的最终目的就是我要表现出一个富家女的形象。因为你把你自己富家女的形象体现出来之后，你自然更有可能去连接到富家呃公子的机会 ，right？ 逻辑上嘛，这我觉得这个逻辑还蛮通的。OK， 第三步就是要跟你的领队或者你的指导呢，去夜店跟各种 party， 各种 party， 各种 party。OK， 这个 party 很重要，因为他是去认识人，他你进了这个 party， 你才有机会更接近你的目标猎物，对不对？很合逻辑啊。他呢会在里面安排相亲，然后呢会有指导。就是你，当你有目标上钩之后，你的指导会教你啊，你应该怎么去跟人家谈情说爱啊，你应该怎么去回复人家信息啊，然后呢，寻找正确的时间点，然后这也就是第四步。其实第三步跟第四步就是一气呵成，你知道吗？第四步就是寻找一个合气，寻找一个呃合适的时间点，让对方公开恋情。公开恋情就下一步就是结婚。基本上就是猎物上钩，哎、欸，真的很完美、欸
1: 、<笑>如果上钩之后对方不养你，只好再重来。
0: 你看、欸，这这有点，这有点。但是问题是，对方是公众人物啊！你只要嫁过去，你最后你就算分手了，你也会分到很大笔的财产吧？不一定呢、啊，看他的协议怎么写，是不是？不一定呢、啊。真的啊、但就是弄得很难看啊，我觉得那种公众人物对形象应该还是很重视吧，就花钱了事啊！我不确定哎、欸，他们就已经是金龟婿啦啊！他们就已经是金龟婿啦，不是你已经迈入豪门，或者是迈入那个圈圈了，基本上你的人气也有了，那你继续也可以继续当一个网红啊，嗯，对不对？但是这是打开名气的方式啊！哎，你。某某某跟一个大明星在一起了，至少有一半吧，一半的 of， 就是至少那个大明星一半的粉丝会去人肉那个女的是谁吧？对,对,对，你有做过这种事吗？对对基本上如果划手机，啊、除非好，除非像那种玄彬跟孙艺珍两个人，我都知道他是谁。但如果今天是一个大明星，然后突然公开练习，然后对方还是一个就是从来没有。就是对方很高调，有些人是很低调，你根本就找不到是谁。但是对方是很高调，嗯、然后各种社交媒体的那个连接都出来了。我正常人应该是会点进去吧。但是我现在想到一个很好笑的事情，就是如果通过这一系列的包装，然后成功钓到了，你反向去想的话，万一对方也是个 PUA 怎么办？对啊。那 PUA 不只是女生啊 ，PUA 有男生啊。我有
1: 碰过这种事哎、欸，我的爱情史里面我有碰过这种事，你想听吗？这也太太劲爆了吧？真的啊，然后对方其实是一个相当帅的男孩子，嗯
0: 哼
1: ，然后做的是做的是中介业，那个行业的中介我就不说了，嗯哼，然后他一开始就是在看我在网络上的活跃度很高。嗯、然后从网络上去调查我、research 我这样子。嗯哼。后来，因为他跟我因为地缘环境的关系，所以他也就知道了我这个人的存在。嗯、<哼>然后就接近我，私讯。那我们刚开始就是用朋友的方式去互动嘛，我们也没有去怀疑。可是因为一开始我们在跟人家。交朋友的时候，我们当然不会太曝露自己的工作内容跟细节。到最后我们交往了，我仍然还是保留自己在工作专业的那一大块的领域是，呃，是掩盖下来的。嗯、最后交往后，那个男生就很明白的看我一直装啊，就是他问我什么，我都是装就对了，各种装。我们两个人之间的交往，说实在话，那都只是小情情爱爱而已。后来，那个男生就当场在我家拆穿了我的假面具，然后你的那个品牌，然后你公司的情况，那你为什么你还要你还要再再继续装？因为我跟对方说我只是一个会计小姐，真的啊。然后后来。我当场，他当场就发飙嘛，发飙了以后，我跟他道个歉哦。嗯、我跟他道完歉，我们两个是不是就和好了啊、哦？就那一件事情以后，他跟我之间的感情，我们就相处关系越来越甜蜜。甜蜜之后，后来大概这个在甜蜜日子在两三个礼拜吧，他就跟我说，他最近有看到一个投资项目，然后那个投资项目很多人抢，然后。我、哦、他只要找人头去顶那一个房子，啊，他出五十万，啊，我只要出其中的二十五万，我们就可以把那个房子吃下来，然后在两三个月后套利卖掉。这个是他的第一招哦，他找人头，他找的的投资项目，他出五十万，我出二十五万，好，那他。然后他再给我铺一条路，他说，两个小时内就要去决定，就是说这个人，他说嘛，很多人抢，所以我出五十万啊你，你你出少一点，我们我们一起赚这个钱。他创造急迫性，要来让我拿出钱出来去投那个项目。后来这件事情，我那时候一听哦，然后我就把这件事情跟我朋友讲。我朋友他那个那个朋友，那个真的是我的贵人哎、欸，你知道吗？就好好事做很多。我啦，我说我好事做很多。嗯、<哼>我那个朋友他就跟我说：“没关系，你去投，然后你就跟他说那个房子的人头写我的名字。嗯”你看是不是？后来我就把这件、嗯、这句话跟他讲。再过三十分钟，因为他创造急迫性，要我急迫拿出二十五万去。去投那个项目嘛？嗯、后来我这句话把这句话一丢出去以后，我说好，我去投那个项目，我相信你，但是那个房子的人头要挂我朋友的名字
0: 。后来过了三十分钟，是<好>他原来想要挂谁的名
1: 字？他说他自己找了自己，他有自己配合的朋友可以挂他的名字，哦、只要给他五千块人头费就好。哦 okay、然后我们两个都是出钱的股东。
0: 了
1: 解，嗯，我把我的内容交代给他听。这件事情在三十分钟以后，他打电话来就跟我讲哦，直接讲，嗯嗯、那个项目被买走了，那个房子被买走了，这件事情就这样没了。对啊，他不愿意。后来第二件事情哦，他又来了。那个项目失败了以后，大概约莫过一两个礼拜，他又有一个，他又闹出了一件事情。他说：“宝贝、嗯，我们两个最近可能没有时间来见面了，我经济上有一点问题，嗯、我必须要去夜店上班。”然后我说：“嗯、夜店哦、喔。”夜店去夜店上班可以解决你的问题吗？他说：“对啊，因为我现在做中介都赚不到什么钱，我还是隐瞒一下他做的是哪一个行业吧。”结果呢，他就说：“嗯、呃，我就说那去夜店赚的钱会比较多嘛。”他说：“也没有办法。”然后因为现在我的工作就是抽不到佣金，所以就没就没有收入。然后我就说：“哦，做夜店啊是在哪里？”后来他才坦白了，他就一步一步的撩我嘛，他就坦白的说，哦、我我是去做陪的那一种，陪的，什
0: 么叫陪的？
1: 陪酒啊？对，做男公关， <Okay. S 1> 男公关对，然后后来他就是为了做男公关去 set 到一些的行头嘛，比如说烫头发啊、买衣服啊，没有钱要跟我借钱。真的啊，真的真的，然后就开始说他身上没有什么钱啊，什么什么之类的。后来，呃，为了做男公关那些行当在准备的时候，他一方面也要慢慢的就跟我说，他说，说我我我为了要去那种地方专心上班，所以我希望你你你不要去打扰我。
0: 好戏剧哦，这好像韩剧哦。
1: 没有，是真的，是真的。我跟你说，我现在说的是我真正发生在我私、我个人上面的事情。嗯、真的。后来我就说好，没有关系。我就说你就专心的去上班吧。结果他就是因为那种地方会赏大酒，会带出场，会跟客人去陪睡，你知道吗？这可以播吗？可以啊，没关系啊，因为这种事情是真。真人真人真事啊，我就是本人啊。我长这么美耶、欸，拜托，我就是那个男人很有事好不好？然后，然后后来他他当然就是说，做了那个行业以后嘛，哈，嗯，你说在那个期间，我们两个还会不会有亲密的关系？没有
0: 了
1: ，嗯，就没有了。其实，在某一方面就过来讲，我也。我从心里面其实是没有办法接受服务女性客人的男生，嗯哼，我没有办法去接受一个男人去做那样子的行业。嗯、<哼>可是当自己的爱人，呃，因为金钱的困顿要走入这个行业的时候，女孩子那个时候第一个反应是什么？你知道吗？我觉得任何女孩子
0: ，对，对啊。
1: 我就说没有，我就说没有关系。你如果真的需要去那种公关店上班，你就去上班去赚钱，没有关系。可是你如果生活费不够的话，你从我的提款卡里面拿。那
0: 看，我有一个问题。嗯，那时候几岁
1: ？三十一、三十二吧，很多年前的事了。嗯、然后我就说，我就说你，你就从那个提款卡里面拿、啊提完了，我再把钱存进去。可是我做这件事情，我告诉你，我打从内心我知道我自己做这件事情是不对的
0: ，
1: 因为它有为男人在我心中的形象，因为我非得要讲这些事情，就是说不要让很多女孩子遇到同样的事情，然后再去发生同样的状况，去犯同样的错。因为我心里面知道这个是不对的，其实，然后但是爱。以及对方的困苦对比自己，呃，无忧的状态，你其实真的会很想伸出手来帮他一把。我我们真的其实，那个甜美的女孩子都会伸出手手来想帮帮对方一把，
0: 嗯<哼>，对吧？对啊、嗯
1: <哼>，因为有一些那种情感在嘛。他的困顿，因为最、嗯、最主要是他的困顿对比我的无忧啊，对。对对对对，对不对？你你听得懂吗？不是说他困顿，嗯、我也是很困顿，不是？嗯、是他经济上的困顿对比我的无忧，那个时候你真的是觉得说啊，没有关系啦，大家挺一挺，拉一下，事情就过了，积个德一类的。对，后来我真的把我把这件事情要跟我朋友聊，嗯、我朋友说：“你有事吗？你竟然要把提款卡寄给对方。”我说，我觉得我自己做这样事情是错的，可是我觉得他好可怜哦。你这样，因为那那件事情，我自己在大街上踱步，来回踱步了四个小时，就是一个困顿的情人，其实会对一个努力上进的另外一半过来讲，他是心里面多大的压力？因为你帮他也不是，信任感不够；你不帮他也不是，他就是摆明了很可怜。这些事情。那我要寄给他的前一天发生的事情， oh. 我要现在要讲是我要寄给他前一天发生的事情，我的手里面捏着我的 ATM 卡， <Okay. S 2> 然后拿这件事情去跟我朋友去讨论。这样，那你后
0: 来有寄吗？
1: 我后来咬紧牙根的，就很下心不寄了。<笑>你前面说候故事都很像你寄了呢。我真的会记，如果不是我那个朋友替我踩住了底线，对，因为那个朋友其实在我生命中是很是很很重要朋友。我很多大事件，就像就是我、嗯、呃，比如说我们做人呃，或者是在做事情，有时候会难免因为一时的冲动，怕会余地做得不好，所以我们其实需要一个很好的朋友来三三两两的拉住你缰绳的那个人，是不是？嗯，对对对对对，然后。那件事情就因为我朋友的状况去做罢，
0: 嗯
1: <哼>，就这样子就做罢了，做罢了以后呢，哈，这件事情又这样过了。之后有某某年某月的某一天，这件事情到下一次我们见面，其实也就也才三四天之后，嗯、那个男生，我跟那个男生在约会的时候，那个男生就跟我讲，他那一天哦，那件事情真的决定了。很多事情的方向，就是他那一天在我们家的客厅，我们的约会日嘛，他在我来我们家的客厅吃饭，吃完饭后摸着我的小脸，摸着我的脸呢、哦，深情地看着我，跟我说：“如果我的客人每个都长得像你那么美，不晓得有多好。可是我今天晚上要服务的那个客人，就。”我会辛苦了一点，他真的摸着我的脸这样子讲，我无法接受哎、欸。没有，我告诉你，他那一天晚上就是要出去跟客人睡，然后他对我讲出这样子的话，你知道我怎么去回应吗？嗯，我告诉你，女人的回应很重要。对、嗯、我我照样用我最美丽的脸蛋告诉他，摸着他的脸跟他说辛苦了。如果人生有一些不得已的话，我们也没办法。你听得懂我这句话要讲的意思吗？听懂啊，就拜拜啊！不是，你要跟客人睡，那你你就去睡吧。
0: 嗯
1: 哼，他用他用跟客人睡为借口，要来逼迫我做最后一道防线的退让。你没有听懂那一个对话的意思吗？其实我们女孩子，我们爱情里面占有欲是一个很重要的一件事情。哦， oh,
0: 他想要就是看你有没有有没有想要把它弄回来的意思，意思就是说他还期盼你说你的你是缺钱吗？不然缺钱我给你一类的。嗯
1: 、呃，我我先讲这个内容背后的意思，嗯、<哼>你们就可以有另外一番的体会。我们呃，情人之间除了亲密关系哈，亲密关系、身体上的关系、心理上的关系、生活上的关系之外，其实呃，身体上面的占有欲是。呃，亲密是爱情里面很大的一个因素，对吧？嗯<哼>，好，他用这个事情强迫我退让，就是说，因为我没钱，所以我去跟客人睡，我要去跟客人睡，你也不能怪我。所以他摸着我的脸蛋呢、啊，然后一方面就是又说，又在说我的客人那么丑，他都要睡，他都要去赚这个钱了。你听得懂这个意思吗？所以他才会，他才会用一个反差跟我讲，如果我的客人像你那么漂亮，有多好，就代表他去赚这个钱是很不得已的啊，嗯、<哼>不是心甘情愿的啊，嗯、<哼>不是愿意的，是不得已的、啊。我是不得已我才去陪人家睡的啊，我不是愿意的啊。你知道这个，这个真的是计中计哎、欸。当然，他碰到我，我就回摸他的脸蛋嘛，没有关，没有办法，为了生活。<笑>你可以听得懂吗？我就是 open 你了啦。嗯哼、mm。Hmm. 可是我你你如果今天访问我，我当下的心理状态是什么？我没有薪水，可是我很清楚的知道说，呃，困苦看出一个人的自尊心了。很多人一困苦的时候，是真的会宁愿不做乞丐去饿死的，真的。很多人我相信，很多人很有困苦的，嗯。
0: 他，但是重点是他真的有在做那些行业吗？还是那只是他的幌子？他真的有在那种地方工作？夸张！那我,我真的，你怎么甩开他了？我不用去甩开他、啊，他在你身上捞不到钱就走了。你
1: 对你只要紧紧的守住自己的荷包
0: 。天啊，真的有这种人哦！
1: 因为这是发生在我，我想要跟大家讲的是，这是发生在貌美如花的我身上的事情。说实在话，以颜值过来讲，我跟那个男生一比起来不差，我真的我不会输他，他也不会不会更惊艳我。相对就过来讲，在我的立场，以外表上面的分数，我我觉得他还逊色于我，在我心中的立场是这样子。那我都觉得说，今天一个交往，连一个经济上面的公平。我都不奢求你来付我们两个人的开销了，那我只是要求经济上面 A A 的公平，你都去做不到。其实那两次真的不是我朋友去拉住我，我真的是钱就出去了。而且那一年我还很年轻呢、欸，我三十一岁、三十二岁被人家这样坑呢、欸，所以是朋友很重要。嗯。朋友可会决定你在重大事件时候的任何方向，朋友真的很重要。对我而言、啊、嗯，所以这个故事告诉我们不要乱交网友，不要乱交网友吗？这个故事就是告诉我不要乱交网友吗？不是啊，这个故事不是在告诉我们这个啊？哦，
0: 他那第二，就这个故事告诉我们要紧紧守住自己的荷包，是不是？<笑>即使<笑>被坑了感情，不要不要把金钱也坑进去。<笑>这个故事
1: 背后有很多的诱发人的思考，只是你们阅读到、理解到的是哪一点，只能够如人饮水，冷暖自知啦。嗯、我们没有办法去告诉别人说这个故事在告诉你什么。我只是想还原我曾经发生过的事情，然后告诉大家你们。如果说有类似的事件，你们可能自己也要有一个 one two three 思考的,的步骤了
0: 。所以 PUA 比我们想象中的多，<笑>不要大家不要惊讶，莫慌，莫,莫惊讶，莫惊讶，莫慌，真的，任何只要是,是要打开慧眼，而且 PUA 还不论美丑嘞，对，其实它是技巧、啊。后来有学者去去调查。它其实很大原因，上是你用的你的行为嘛，它是一种行为艺术。讲一下，让大家预防一下，
1: 真人生海海，避免一下灾难，不要经历，不要有些事情还是不要经历比较好，比较好。<笑>对啊。g o o d b
0: y e 嗯，好这样子，拜拜 <bye> ，好拜拜。Bye bye